0: Zdravljeni, tokrat je na sporedu posebna, ponovoletna in okrogla 40. epizoda. Z vami bomo Nenad, moj sovoditelj Matjaž in najn gost, najn prijatelj, mentor, sodelavec pri Filgut in zame praktično brat od druge matere, Mario. Celotno epizodo smo posvetili posebnim lekcijam, ki so zaznamovale naše preteklo leto 2020 in za katere upamo, da nam bodo prinesle uspešno leto 2021. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Dobro. Evo, končno smo se zbrali za to 40 okroglo, ta pravo novo letno epizodo, epizodo lekcij, kaj smo se naučili v prejšnjem letu moje je bilo prejšnje leto zelo kondusiv za te neke lekcije. Kako je to po slovensko? Kako? Primerno. Pri, primerno, ja. Uspodbujalo je učenje lekcij. Tako je bilo nenavadno. Mislim, da je vsak od nas se naučil nekaj novega v sebi in v svetu okoli nas.
1: Mm -hmm. ja, če ker... si bil pripravljen,
0: če si hotel. Tako je, če si hotel. Vidiš, dobro si naredil to. En tak že uvod v mojo prvo lekcijo. Je to zelo pomemben point. Če si pripravljen. Drgače pa, Marijo, ti imaš navado vsako leto narediti nek povzetek leta, kaj si se naučil v prejšnjem letu in so to taki zelo popularni članki. In sem dobil idejo, da bi tudi na podkastu naredili podobno stvar in povzeli v audio obliki vsak od nas prejšnje leto v treh lekcijah, kaj smo se naučili. Ali pa recimo niti ne kaj smo se naučili prejšnje leto, ampak kaj je mogoče neka stvar, ki bi jo želeli sporočiti ob prehodu v novo leto. To je bila
1: res izvrstna ideja, mi je všeč, da se bil pozoren. Neki časa sem imel namreč uh, vtis, da so bili tisti zapisi uh, vsakoletni, na koncu leta, bolj namenjeni lastnemu čiščenju, <gled> neki filtraciji misli ali pa integraciji um,
2: a Tudi s tem osnovanjeni, ni nič narobe.
1: Pridobljenih znanj, pa sem rekel, ajde, jih bom dal ven uh, in potem so dobesedno poleteli sami od sebe in uh, letos sem krat čutim nek malo pritiska, veš, tako, da moram. Nisem bil toliko pridel letos, sem jih sicer ne par sproti izpisoval, ampak nisem še uspel se vsaki posebej zares posvetiti v polnem obsegu, tako da tudi za ta podcast imam je ne par uh, izbranih, ker si me, hvala ti, vnaprej pobaral, da ne se podvizam, da ne bom potem ujet tukaj nepripravljen. Tako sem vesel in hvalečen za priložnost uh, deliti uh, svoje lekcije po eni strani in istočasno uh, me veseli bitva situacij, da lahko prisluhnem tvojim in Matjaževim.
0: Meni se zdi to ena taka zelo koristna navada, da potem neke stvari artikuliraš v ta prave lekcije, ko daš na ko jih obesediš ker v glavi, lahko imaš neke ideje, ki jih z časoma mogoče tudi pozabiš, ampak enkrat, pa te ideje potem obesediš v nekaj zelo konkretnega, še mogoče najbolj korisno, je, če jih dejansko daš na papir, potem še leto postanejo prave lekcije, ne, tudi zate. Kljub temu, da jih mm -hmm. mogoče nekaj časa skladiščiš v glavi, nimajo, oziroma ne bi imele takega učinka, na, ne bi spremenile mogoče spoh tvojega življenja ali pa vplivali na tvoje vedenje, če jih ne bi dal na papir ali pa v besede, ne, da jih nekako Um, artikuliraš, da dejansko postanejo nekaj konkretnega, da niso samo take zelo, kako se reče, abstraktne. Prakt, abstraktne ideje v tvoji glavi, ja, ki so v bistvu neka megla.
2: Moram reči, da ko si to predlagal, nenat, da sem se kar prestrašil za sekundah. Veš, da sem sprejel to kot nek tak, tak mi je bil to na začetku, ampak, ampak super izjub, tako da upam, da bomo to ohranjali vsako leto.
0: Tukaj sicer obstaja nevarnost, da se zapletemo v neko filozofiranje, ne? Ampak recimo, da se nam to ne bo zgodilo.
2: Kako to misliš, obstaja nevarnost, da se bo zgodilo takoj. <laughs> A ti veš, koliko
1: si na podcast? <laughs> pa dobro, sej.
2: <laughs> o, oh, uh, to je še ena pomembna prelomnica podcasta. Ne vem, če ste opazili, ampak Marjo, ti si zdaj prvi ponovljajoči se gost.
0: Returning guest. Tako. <laughs> to je res nevrjetno časno. Ne? <laughs> zdaj, sem pa glih prej sem hotel da birds of the flock, kako fly together, kako pravijo, ne? Uh
1: -huh. Zdaj, ja. ja.
0: okay, kako bomo mi zdaj to začeli? Kdo bo otvoril z lekcijo?
2: Ja, glede na to, da je Mario gost, predlagam, da mu prepustiva najprej prvo besedo. Nam,
0: ja, povej nama Mario, kaj je tvoja prva lekcija?
1: Eno zihra poznata, ker o tem smo se um, pogovarjali že večkrat, uh, za tiste, ki poslušajo to, pa še ne vejo, uh, je očitno, da smo kot ekipa precej povezani in uh, se veliko pogovarjamo vsaj. Uh, to je moja želja vedno in trud usmerjen uh, k temu, da bi se čim bolj um, skozi diskusijo, skozi iskren pogovor, skozi videnje različnih situacij, širila obzorja, uh, tako moja kot uh, obzorja uh, drug drugega seveda. In, um, zato verjetno kakšna od mojih lekcij ne bo presanečenja za Matjaža in Nenada, Uh, pa vendar bi začel z uh, enim uvidom, ki pa mogoče bo presenečen za njena, da zakaj? Zato, ker um, sva se, načel bom debato, ki med nama traja že vrsto let, tako da zdaj ga bo malo presenetil, to sem hotel na njegovem podcastu, on je tako človek strukture vedno red pripravljen in zdaj sem jaz rekel, zdaj pa jaz naredim eno presenečenje. Tako da bom prevzel njegov podcast. hece se seveda ne. je
0: že malo, je že že, že razmišljam, to je v meni že sprožilo, kot vidno se mi je kortizol, testosteron, že samo gledam, kako te bom.
1: Kako ja, me bo skenstlo zdaj. Kako dva oranguta naveš. Ne, uh, ne, pozitivno je, hece seveda ne, uh, nič negativnega ne bo, ampak uh, slošateljem bi rad predstavil zgodovino najne debate v tem, um, obstaja ena ali obstaja neka samo pozitivna stvar. Mija sva iskala, obstaja neka samo pozitivna stvar. Se spomniš, ne, da če ko On, ja. skupaj, obstaja neka stvar, ali pri prehrani, ali pri načinu obnašanja, ali neka karakterna lasnost, ki bi res lahko rekli, to je pa samo pozitivno. A ne. Ker Nekaj tudi doskrat samo po sebi umevne stvari, ko razmisliš o njih, ugotoviš, da niso res samo po sebi umevne. Se misliš, ja, lej, vedno je fajn biti prijazen, pa ugotoviš, da ni, vedno, fajn biti prijazen. Ne, vedno je fajn, ne, sva, koliko sva različnih nekih idej. Na zadnje si ti predstavil eno idejo, ki smo potem skupaj našte argumente proti. No, da skrajšam celo zgodbo... Uh, Zdaj bom predstavil eno svoj vid, eno svojo idejo, pa bom kar vživo obavljal po vabu uh, k dekonstruiranju te moje ideje, če res drži. Razmišljam namreč o tem, ali je optimizem nekaj, kar ima slabo plat. In to govorim kot nekdo, ki ima velike težave s tem. Vsaj v preteklosti je imel zelo velike težave s tem. Nenad je prvi, ki mi bo znovu pač povedati in trditi, da sem jaz po naravi bolj črnogled posameznik. In lahko iskreno potrdim, da to sigurno ima slabe plati, biti pretirano črnogled. In seveda, zato ker v skladu z mojimi preteklimi lekcijami oziroma lekcijami preteklih let sem se zavezal k temu, da bom sam sebe čekiral, <laughs> sem ugotovil, da bo treba v zvezi s tem nekaj narediti, in potem sem našel to nišo. Potem, ko sem bral en, um, eno knjigo, uh, eno novejšo knjigo Simona Sineka, kjer se spogleduje s to idejo uh, optimizma, uh, kot nekaj, kar je generalno, ultimativno, lahko rečemo pozitivno. Ne govorim seveda o tem, da če si optimist, da to pomeni, da si zatiraš oči pred realnostjo, da ne sprejemaš sedanjosti kot je, da si delaš, otvara iluzije in živiš v nekem posebnem mehušku, kjer je vse lepo in prav, sploh ne, ampak samo verjameš v to, da bo prihodnost pozitivna. Sprašujem se, kaj negativnega to lahko um, pomeni, če sploh, in zato vajo sprašujem, uh, a mislite, da obstaja negativna plat optimizma?
0: Um.
1: To je bila namreč najdalša pauza, ki jo je nena dekadrkoli na vseh 40 epizodah. Me jaz si vzel, <laughs> tako da evo, smo si prevoščali.
0: Um, Rej, bi, da obstaja negativna plat tega, ampak si na začetku že naredil upombo, da to ni optimizem, ki bi bil pretiran optimizem, ker ti siliš v situacije, za katero je absolutno nisi dobro opremljen. In ti to potem povzroča neko škodo, oziroma, da se upečeš. Ne, recimo, da bi bil zdaj jaz pretirano samo zavestem, da znam voziti okay. dirkalnik Formule 1 in bi se za volan bi se najbrž obil. To bi bilo pretirano optimistično z moje strani. Uh -huh. Ampak, ko pa gre za nek zdrav optimizem, potem je to definitivno, oziroma skoraj zihar sem, da je to lahko samo pozitivno. Dejansko Ta tvoja lekcija oziroma to tvoje vprašanje je zelo sorodno moji prvi lekciji, Nameraval sem govoriti o tistem konceptu amorfati, pa Aha. še neko izpeljavo iz tega narediti, kjer je sploh, to stvar, to je v bistvu ljubezen do svoje usode, na nek način je tak slab prevod tega amorfati, ne? ker nekako v bistvu sprejmeš ali pa razmišljaš o svetu tako, da karkoli se ti zgodi ali pa kar se ti je zgodilo ne more biti slabo. Ni slabo pa dobro, samo je in potem ti se na to odzivaš in če imaš nek optimističen, vse v bistvu to je optimističen pogled na življenje, da karkoli se ti zgodi je nova priložnost. Edino mi dva so da se o tem pogovarjala, a je neka stvar, ki jo lahko do ekstrema razpotegneš, pa ne, ne more biti negativna. Ne, če optimizem razpotegneš do ekstrema, tako kot sem jaz predstavil na začetku, polje je lahko škodljivo. Ja, ampak...
1: Dodal sem vtičnika, ne, ta vtičnik ja. je bil, Uh, optimizem pod pogojem, da ne zanikaš uh, sedanjosti. Če pa si eno besedno zvezo morfati, če smem biti samo uh, malo bolj oseben, to je nekaj, kar um, nakazuje tudi na to, da z da mu marsičem deliva ljubezen do filozofije in razmišljava podobno in se zato medla zato vedno o čem pogovarjati. Ko sva se spoznala z mojo sedalnjo puncu, z Majo, upam, da mi tega ne zameri, to omenjam, vlastva skupaj na potovanju. In naenkrat sem je omenil ravno te dve besedi. Um, prebral sem en odstavek, enega zapisa, ki sem ga pripravil zanjo za in da skrajšam zgodbo, omenjal sami, da ravno zaradi tega koncepta, ki ga bo neno predstavil v svoji lekciji, se pravi amorfati, ki v bistvu v, v, v zelo uh, neposrednem pomenu govori o tem, da posameznika sprejemaš uh, v celoti, Uh, na nek način brez, z vsemi negativnimi lastnostmi skupaj, da se me bo zato precej težko znebila. Ne? Da to je bo takrat in romantično in ošeč. In, uh, ja, tukaj, ko govorimo o tem optimizmu, um, gre z roko roki tudi trenutne negativne situacije, a vendarle ne dovoliti oziroma postiti, da ta spremeni svoj odnos do prihodnosti. Tako da mislim, da sem zdaj s tem nekaj malo, mogoče za koga preveč filozofskim uh, začetkom, vseeno naredil dober v da lahko ne nadnadoljuje svojim prvim.
0: Uh, A morfa ja. ja. Ok, cool. Um, v bistvu nisem se namenil govoriti točno o tem konceptu, ampak kje je ta koncept? Amorfati pomenben pomemben za to, o čem bom govoril, ker je ljubezen do svoje usode. To zame me bolj pomeni ljubezen do svoje preteklosti ali pa neko sprejemanje svoje preteklosti. Vidim, da ljudje imajo doskrat težave s svojo preteklostjo. Vsak od nas ima nekaj, kar ima v preteklosti, mogoče ni všeč, pa kar bi si želel spremeniti. V praksi vidim, dosti krat mi kdo reče, če bi lahko s tem znanjem se vrnil v preteklost. In se mi zdi, da je to eno tako precej nekoristno fantaziranje. Lahko je celo škodljivo fantaziranje, um, škodljivo v smislu doseganja nekih prihodnih ciljev. Vidim, da doskrat to govorimo o naših varovancih, ker imam pač nek poglobljen opogled o njihovo razmišljanje, včasih dobim. No. Um, se mi zdi, da je to neka stvar, ki jih pogosto drži nazaj. In Če smo čisti iskreni, tudi na sebi lahko vidim, kako je to neko ruminiranje na stvarih, ki so se zgodile, mene v preteklosti držalo nazaj. Um, tako da to, da sprejemamo svojo usodo, se nanaša na neprijetne dele naše zgodovine, ker pač prijetne imamo vsi radi, pa jih načeloma jih ne bi noben spreminjal. Um, no in polih tega sem nameraval še raztegniti malo ta koncept in izumiti nek svoj koncept soroden, ki se mu reče, izrazdej me bo kak, profesor latinščine, če še obstaja, jo najbrž popravil, ampak Jaz bi temu rekel amor in komodi ali pa amor gravi. To bi bilo prevedeno kot ljubezen do neudobja ali pa ljubezen do neprijetnosti. Ker to, da mi ne sprejemamo svoje usode, svoje preteklosti, ponavadi izvira ne, iz tega, da dejansko ne sprejemamo nekih neprijetnih pa neodobnih situacij, ki so se nam zgodile v preteklosti. Zdaj, zaradi različnih razlogov. Lahko zato, ker se jih srmujemo, ker nam je žal, da smo nekaj storili, ker smo jezni. Ne, nek črn madeš je to na nas. Tako si to stvar uh, predstavljamo. Um, v glavnem, to, da mi ne moremo sprejeti tega iz nekega razloga, pomeni tudi, da nismo sposobni sprejeti enega dela sebe. Pač ta del je naša preteklost, ampak avtomatsko to pomeni, da tudi sebe v trenutni obliki ne moremo sprejeti v celoti. In Zakaj je to problem, za doseganje prihodnih ciljev? Zato, ker to v bistvu v nas goji nek odpor do eksperimentiranja pa delanja napak. In nezadovoljstvo samim seboj in strah pred tem, da boš naredil neko napako, je v bistvu najbolj zagotov način, da samo stagniraš. Ne? Da, da preprečiš si rasti in da si preprečiš napredovati, na nek način te ta stvar paralizira. In še ena pomembna stvar je na tej točki, da vse to, kar mi trenutno smo, ne, če nekdo reče, če bi to, kar zdaj vem, če bi se s tem lahko vrnil v preteklost, v bistvu to, kar zdaj imaš, je zgrajeno na preteklosti. Ne, in, in večinoma je to zgrajeno na, na neprijetnih izkušnjah iz preteklosti, na nekih neumnostih, ki si jih naredil na napakah, na spodresljajih. Ne. Um, in zdaj vse prijetne situacije, pa uspehi, pa pohvale, vse to je že fajn. Samo to načeloma niso učne izkušnje, na kerem je tvoje trenutno znanje, pa tvoje trenutne, pač na kerem si zdaj trenuten ti zgrajen. Uspeh sam ni za dosti, za rast. In mogoče se komu to sliši paradoksalno, samo v resnici paradoksalno, ker obstaja tisti znanje rek, ne, na lovorikah. <laughs> pač ja, ker ko dobivaš samo pozitiven feedback, načeloma ti ni treba spremeniti ničesar, Ko ti pa življenje začne dajati negativen feedback, eh, potem pa dobiš direktno informacijo o tem, da nekaj moraš spremeniti. Ne. Če želiš, seveda, da grejo stvari bolj v tisti smeri, v kateri se ti želiš, da bi, da bi šle. In če misliš, da si zdaj boljša verzija sebe kot nekoč, ne, da bi se zdaj lahko vrnil nazaj pa spremenil neke stvari eh, na bolje, v bistvu moraš vedeti, da <gled> si boljši zdaj samo zaradi tega vsega sranja, ki se ti je zgodilo v preteklosti. Ne? In če bi spremenil tisto sranje, ki se ti je zgodilo v preteklosti, potem zdaj ti ne bi bil tak, kot si. Ne bi imel tega znanja. Tako da tukaj pa res bi nastal nek paradoks, nek zlomil bi se čas, če bi to naredil. Ne? Kaj hočem reči na dolg način je to, da v bistvu se moramo najprej naučiti sprejeti um, to, kar smo. In potem, če želimo v prihodnosti še napredovati, Če nočemo več stagnirati, potem moramo tudi sprejeti dejstvo, da nas na poti čaka še več sranja. Um, ker če se bojimo, da je pač sranje na poti, potem ne moremo iti na pot. In načeloma je tako, da več neumnosti, kot smo dali čez v življenju, več kot napak smo storili, več spodresljajo, več smo imeli priložnosti se učiti. Ampak to je zdaj tisto, ko si ti prej rekel, Mario, smo se pripravljeni, ne? Recimo letos bi se lahko marsikej naučili, če smo bili pripravljeni se iz tega eh, nekaj naučiti. Ampak potem, če se želimo iz slabih situacij nekaj naučiti, ne smemo imeti averzija do neprijetnih izkušenj. Eh, moramo biti pripravljeni izprejeti, da smo zmotljivi, pa da lahko delamo napake. Ne? Averzija do neprijetnih izkušenj in učenje na napakah, to dvoje pač ne gre skupaj. In če imaš tendenco, da neprijetne stvari eh, zakopavaš pod preprogo, Ali pa si zatiskaš uči pred njimi in se pač ne soočaš z njimi. Potem je pač, ne samo da je velika verjetnost, da se ne boš iz tega nič naučil, ampak uh, pač ne boš se. In še en pogosto vzorec, ki ga opazim v praksi, je ta, da ljudje ponavljajo napake. Vedno znova ene in iste napake. Vrtijo se v krogu. To je nekaj stvar, ki jo poročajo. In točno ta tendenca, da, da ti nisi pripravljen se učiti z napak, torej, da imaš neko averzijo do um, sprejemanja svojih pomenkljivosti, da, sprem, da raz, razmišljaš, da so napake neka slaba stvar, ne, da ruminiraš na vseh slabih stvarih, ki so se ti zgodile v preteklosti. Pa pol, um, to pomeni, da potem se dejansko ne soočiš se s svojimi napakami in se ne moreš učiti iz njih in potem jih samo ponavljaš znova in znova. Vedno, ko storiš napako, si misliš, pa jo pometeš pod preprogo in pol mine en teden in storiš spet isto napako, ampak ne pustiš priložnosti nobeni introspekciji, da bi se karkoli zgodilo, ampak jo sam hitro pometeš pod preprogo. Tako da, kar hočem rešti, če se želimo iz napak kaj naučiti, potem se pač moramo zazreti obrezno. In tako kot sem že povedal, v prvi vrsti to pomeni, da moramo najprej sprejeti, da imamo pomenjkljivosti, da smo delali napake in da bomo delali napake. In potem, ko se sprijazniš s tem, še potem je lahko čist maksimalno učinkovito se začneš na podlagi um, nekih izkušenj spremenjati na boljše, zdaj bodi si preteklih ali pa v njih, ki bodo še prišle. Zdaj povedati, da to je zelo lahko, ampak v praksi je pa precej težko, ne? za Marsi koga najbrž dosti tudi strašljivo, um, ker če ne bi bilo težko, potem ne bi toliko ljudi imelo problemov s tem, da ponavljajo svoje napake. Um, Se mi zdi, da ta stvar zahteva neko posebno vrsto poguma. No? Ali pa samo zavesti, kaj pa jaz vem. Um, ker bi vsi bi radi verjeli, da smo na nek način posebni, da nimamo napak ali pa da jih delamo manj pogosto, ne? neka taka iluzija. Samo tudi na tej točki pa nastane težava, ker je, če dejansko to verjameš, si postaviš nek nedosegljiv standard, ki te pa spet paralizira. Če ga probaš zasledovati, seveda. Ker če si poseben, pa če si nezmutljiv, Pa če si ne smeš privoščiti napak, nekaj je najboljši način, da tega ne narediš. Da pač ničesar ne, ne delaš in ničesar ne spreminjaš v svojem življenju. Ne? In pač da sam stagniraš. Potem se ne moreš zmotiti. In prej sem rekel, da moraš pogledati obrezno. Se mi zdi, da brezno je tukaj zelo dobra prispodoba. Ker to, kar mi mislimo pri sebi, nekak sliko, ki si ustvarjamo sami v sebi, kakšen karakter mislimo, da imamo, če sa vse smo sposobni, To je v bistvu vse neka taka eh, površina, površinska iluzija, je, ki prekriva vso tisto, um, se bom rekel, kar sranje spet, ki je pod to um, iluzijo. Ne, in še posebno, če smo recimo neizkušeni v življenju, če nas ni, uh, če nismo doživeli še neče, za kar bi res ustvarilo veliko razpoko v tej naši percepciji realnosti, um, potem je lahko ta iluzija res močna. In si mislimo, da smo neki kar v resnici mi nismo. En, en rek bom zdaj prebral, ki mi je zelo blizo, pa tudi izvira iz te stojčne, uh, filozofije, kot amorfati. fati. Seneca je avtor. Uh, on pravi, One can handle even a poisonous snake, while it is stiff with cold, the poison is not lacking, it is merely numbed into inaction. In the case of many men, their cruelty, ambition and indulgence only lag the favor of fortune to make them their crimes that would match the worst. Zdaj, najbrž moram to v slovenščino prevesti. Nekak, tako zelo na hitro, pa površen prevod bi bil, da celo z najbolj strupeno kačo je lahko rokovati, ko je hladna. Ni, da manjka strupa, ampak je pač utrpla, ker je hladna. In podobno je z ljudmi. Um, njihovo krutost, gorečnost in željo po predajanju užitkom um, zadržuje zgolj pomanjkanje neke priložnosti, ker v pravih okoliščinah bi bili njihovi zločini enakovredni um, in Se mi zdi, da to je velika nevarnost tega, da nismo uh, pripravljeni sprejeti svojih pomanjkljivosti, pa pogledati pod to našo iluzijo, ki jo imamo sami v sebi, ne samo zato, ker nas to ker nam to preprečuje doseganja nekih ciljev, ampak zato, ker nas to lahko res vodi po eni zelo eh, slabi poti. Ne? In to se je letos, ker recimo, da imamo neko krizno leto, res pokazalo. Ker mnogi, ki so bili prej bolj sveti od papeža, rečemo temu, ali pa recimo prepričani, da v njih niti kančka slabega, da oni bodo pa ja, lahko vzdrževali neko nadrealno stopnjo integritete, ne? tudi ko se zgodi jim nekaj hudega, so potem dejansko, ko je huda situacija nastopila, zelo hitro pozabili na te svoje vrednote. Čist zato, ker nikoli prej še niso rokovali za živo kačo, niso še doživeli, kaj se zgodi, ko se v bistvu iluzija razpoči in nastane brezno. Um, niso spoznali vseh svojih demonov, te moglo reče. Da, če si ne priznaš, da je, vsake, da je tudi v tebi recimo ali pa v meni ali pa vseh nas neko seme zla, a pa neke napake, da so pod površjem, ne, potem te lahko zelo grdo preseneti. Ko so okoliščine končno enkrat takšne, da, da to seme usklije. Ampak dobro, to je zdaj že neka druga debata. mogoče sem malo zašel. <laughs> um, kaj sem hotel reči, kaj je poanta v bistvu um, te dolge zgodbe je to, da uh, vsakičko naredimo neko napako, vsakičko uh, zajebemo, po domače povedano, ne, ko nam življenje postreže limone, je v bistvu to za nas nek signal, da je naše dojemanje resničnosti zmotno. In pol se na tej površini, na naši iloziji, na površini naše percepcije realnosti ustvari neka razpoka. In to je v bistvu priložnost. In težja kot je ta izkušnja, globja, je razpoka. In imamo en izraz, ki se mora reče je na dno ali pa znaša se na dno ali nekaj takega, ne, ki je zelo primeren v tej situaciji. Ker, ko res grdo zafrknemo ali pa, ko nas življenje zares kaznuje, potem v našem dojemanju samega sebe ali pa sveta okoli nas nastane res zelo globoka razpoka in lahko vidiš čist na dno svoje duše. In če si potem dejansko eh, ta tip, ki sprejema svoje pomenkljivosti in ki sprejema svojo zgodovino in si mogoče celo dovolj pogumen, da pogledaš v to brezno ali pa še bolj pogumen, da eh, dejansko skočiš noter v to brezno, in se potem spopadeš z vsemi temi demoni, ki živijo tam notri, potem se lahko naučiš marsikaj. In potem, če prideš iz tega brezna ven živ, idealno mogoče privlečeš s sabo še kakega obitega demona, potem si pač garantirano si boljša in bolj samozavestna verzija sebe. In predvsem potem si končno nekdo, ki je bolje pripravljen na prihodnje izzive in nekdo, ki ne bo ponavljal več napak. In bolje pripravljena izzive, ne mislim samo izzive v smislu nekega fitnesa pa prehrane, pa česar koli. Ne. Po tej glo, globoki debati zdaj se lahko sklepati, da mislim v življenju na splošno. <laughs> um, in zlo, vse zelo preprosto je, zakaj? Ne? Kar ravno, ravno kar si si dokazal, da, da imaš to, da zmoraš. Ne? To je, in se mi zdi, da je to edina pot to zarej strdne samozavesti. Da neko stvar probaš, da zajebeš, da skočiš v razpoko v matrici in da potem prideš ven živ. Ne, nič ti po moje ne more bolj trdne samozavesti zgraditi kot to, da si dokažeš, um, da lahko preživiš, pa uspevaš mogoče celo v nekih situacijah, za katere si bil prej prepričan, da bodo zate katastrofalne. Se mi zdi, da to, ne vem, to, je, bila, to je glavna lekcija mojega življenja. No? Uh, če se spomnim za nazaj. so vedno stvari, za katere sem prej mislil, da to pa zihar ne bo šlo skos, mi največ dale. Uh, In vmes moje življenje, včasih se šalim, da je serija napak. Ne? Vmes so bile tukake katastrofalne napake. Ampak se mi zdi, da tudi tiste najbolj katastrofalne so mi največ dale. In spet en angleški rek je, when you're raised in the fire, you don't sweat in the sun. Zdaj ne vem, če je zgubil pomen, ko ga prevedemo v slovenščino, ampak nekako tako je bilo, da če si vzgojen v ognju, potem se na soncu ne potišne. E, se mi zdi, da Ko te življenje recimo kaznuje, potem si ustvariš nekdo, ki je nizek baseline in pol vse, kar je nad, više nad tistim, um, znaš ceniti. Ne, če pa nisi šel skozi to, če se nisi izpostavljal nekim izivom, potem pa pač se ti stvari zdijo sem težke. Sej, obstajajo tudi situacije, ki so ekstremne, ki zlomijo ljudi. Ne, ne govorimo o tem, ampak večina ljudi recimo da nima tega problema. Večina ima nasproten problem, da se preveč izugibajo v neprijetnih situacij In vse, kar je neprijetno, dojemajo kot pretiran stres. To pa se mi zdi nekoristno. Nek strah pred vsako neprijetnostjo. To je po mojo garancija, da ne boš napredoval. Um, vse tudi na področju zdravja in fitnesa je dosti kratko, ne, da ljudje pač se bojijo iti v džim, ali pa se bojijo najeti trenerja ali pa kogarkoli drugega. Bojijo se spremeniti prehrano. Je, je nek strah pred nelagodjem, je v zadju za temne. No, kar hočem reči nauk te zgodbe je, da je dejansko tisti občutek nelagodja, ne tukaj zdaj pride ta ljubezen do nelagodja, to kar hočem sporočiti. Tisto, kar občutimo, ko gremo iz svoje cone odobja, da to je dejansko zelo dobra stvar. Ne samo, da je dobra stvar, ampak je zelo koristna stvar. In po moje eden izmed najboljših, kako bi temu rekli, mindset hackov ali pa miselnih trikov, je to dober slovenski prevod, je, da se naučiš zasledovati, aktivno zasledovati nelagodje. In to kritično razmišljanje, o kerem skozi govorimo, je ena vrsta tega nelagodja, ko ti sebe aktivno izprašuješ, a imaš pravo, kje se motiš, kje so luknje v tvojih prepričanih, ampak to je samo eno področje, obstaja v na drugih področjih. In aktivno iščeš situacije, v katerih ti je neodobno, to se mi zdi, če postaneš lahko ta oseba, da je to izjemno koristno za tvoj napredek lahko. To je zelo koristno, še posebno, če si tip osebe, ki želi konstantno in ki ima v neke resne ambicije. pač odločiš, da vredo bom sedel na kauču, pa, pa mi je to čisto redu, vse to, to je čisto legitimno. Ampak, če pa imaš v življenju neke resne ambicije, potem pa se skoraj moraš naučiti, um, kako uspevati izvencovne odobja. Pogovarjal sem se z nekom, zakaj se spog začela z Matjažem snemati, zakaj sem pušal ta podcast, da začneva snemati. Mogoče ima neko tako percepcijo, da sem se jaz ful počutil, zdaj nekaj, poklican, da začnemo teh stvari govoriti, pa da imam, v um, sebi mislim, da je to nekaj, kar ful dobro znam delati, pa kakorkoli. To je v bistvu čist kontra od tega. Zakaj smo mi dva začela ta podcast snemati, zakaj sem jaz spušal to idejo, je točno zato, ker sem imel me, feeling, da je to v nekaj, o čemer sem precej nič. <laughs> in vedno, ko sem pomislil na to zadevo, je o meni sprožil občutek nelagodja, nekega občutek nekega nezadostnosti, česar kol, in vedel sem, da... Bi mi bilo enkrat kasneje v življenju najbrž žal, če ne bi probal tega. Ne glede na to, kako se bo končalo. Se lahko, da bi bil, da bi bil čist, čist polom, ne? da ne bi prišla niti do 40. epizode ali pa ne vem, niti do desete. Pa da bi bilo čist mimo, da bi že prva epizoda uh, propadla. Ampak glih iz tega, to je bil glaven razlog, zakaj sem pušal to idejo. Ker mi je bilo zelo neodobno in ker sem se počutil nedorasel temu. <laughs> Nekako, tudi če pomisliš, meni se zdi pač to zelo koristen mindset hack, da tako življenje dojemaš, da vsakič, ko se ti pojavi nek občutek, ko ti telo sporoča, da je to mejno riskantna situacija, ne, da pač greš za tem, da se naučiš vzljubiti to. Vedno, ko se pojavi nekaj, kar je na robu tvojih zmožnosti, ko obstaja resna možnost, da ti spodleti, da narediš napako ali pa da se usmešiš, ne, da zajebeš, mislim, da je to zelo učiten znak, da gre potencialno za zelo koristno situacijo, za neko priložnost po domače. Ne, ker telo pač sproži stresen odziv, da bi te pripravilo na to situacijo, da se lahko bolje boriš z njo. Spoh, če je to um, situacija, v kateri se ne nahajaš trenutno ali pa ki je neka pretekla situacija, ampak je potencialna priložnost za prihodnost. Ker lažje bi bilo, če ne bi tvoji možgani percepirali to kot neke priložnosti za te, da te pač odvrnejo od tega. Ne da sprožijo stresen odziv, ampak pač da te, da te zblokirajo, da dobiš nek downer signal tisti raš adrenalina, tisto kar čutiš, ko si tik pred novo izkušnjo, um, kaj bi bilo nekaj tako najbolj arhetipsko, recimo, eh, ko imaš nek pomemben sestanek, a pa nastop, pa zagovor, neki spit, recimo, a pa predn se srečaš s punco, ki ti je všeč. <laughs> um, ampak v principu, recimo, maj ekstremno, ampak zelo podobno, ne, tudi spet na področju zdravja in fitnessa. Ko se odločiš spremeniti prehrano, ko se odločiš spremeniti življenjski sl slog. Ne vem, najeti trenerja, greš prvič v džim, ne? Um, vsi ti občutki nelagodja, um, lahko je to znak, da je to dobra stvar za te, ker telo te proba pripraviti na boj. Um, tako to je ena druga stvar, pa pač vse napake, ki jih se to pa smo že povedali, vse napake, ki jih storiš v tem procesu, moraš dojimati kot, tudi kot neko dobro stvar, ker samo tako se lahko učiš in napreduješ. In samo tako lahko dosežeš nek vreden cilj kar rabiš je pogumino odločnost. To je sicer zelo neprijetna resnica, ker ful bi bilo dobro, če bi mi lahko prodali zdaj quick fix, neko bližnico, a veš, pri kjer ni potrebno nič dosti več, nič vlagati, nič dosti spreminjati, samo problem je, ker resničnost ne funkcionira na ta način. Če hočeš biti v nečem dober, ali pa doseči nek vreden cilj, potem si moraš za to dosledno prizadevati. In to pač ni lahko, kakor brneš. Moš vedeti, zakaj to delaš, Moš mediti res dobro zakaj, dati glavo dol in potem paš delati v tej smeri. Ne samo danes in ne jutri in ne naslednji teden, pa ne samo dokler si dobre volje, ampak naslednji mesec, pa naslednje leto, pa naslednjih nekaj let, pa ko dežuje, pa ko je sivo vreme, pa ko se počutiš za nič. To je v bistvu to. Mm,
2: mislim, da je to, to kar si rekel, Nenad, to... Um, Proces sprejemanja napak, pomankljivosti in pa nekih novih uh, izzivov, žiroma, uživanja v nelagodju, uh, kako si se izrazil, je ja. res je lažje rečeno kot storjeno. Uh, ampak kar sem jaz opazil v tem preteklem letu je to, da uh, je to bistveno lažje, če si v nekem okolju, ki te, ki te, ki te spodbujah temu. Sem zdel v tem zadnjih dveh letih, od kar sem, sem član Filguda. Mi nikoli ni bilo lažje biti v nekem nelagodnem položaju, če se lahko izrazim. Ker se mi zdi, da lahko, um, če, če imaš neko ekipo ljudi okrog tebe, ne, ki, te, ki te spodbudava v take situacije, ti je še lažje na nek način uh, a viš, biti poražen. Ne, čim, če se lahko izrazim. Um, Vsaj primerjavi s tem, kar uh, kar sem v preteklosti upažal, če sem se sam lotil nekih novih projektov, nekih uh, novih situacij, ki so me spravile ne v uh, In ravno to uh, neko delo v ekipi, ampak iz ene druge perspektive, pa potem tudi del moje prve lekcije. Ampak prej nekako za, zaidemo to, mislim, da bi še Mario imel nekaj za povedati.
1: Pa, dobro, zdaj je v svojem monologu najverjetneje se vsaj dotaknil ali predstavil v svojih besedah, ali pa čist po vozu moje eno polovico vseh lekcij, ki sem jih imel za cel let. Tako da sem nekako razmišljal tačas, ko se ti govoril, kako ne zavijam zdaj, da ne, bom, da ne bomo se ponavljali, ali pa da ne bomo govorili o eni isti stvari z več različnih kotov, pa da potem uspavamo večino poslušalcev. Razen, če bi njena potem pripisal pod to epizodo, da je primerna, Ja, ne vem, če ne morete spati, da se spustite v ozadju kot en background noise. Um, zato razmišljam o tem, da bi malo zapelo uh, pogovora, pa vsaj jaz oz. besedo. Um, in se je z njo en ene lekcije, ki se mi opazal opazil na našem področju dela. Pa seveda bo vsak lahko to potem potegnul na svoje področje dela. Ampak veliko je govora o spremanju odgovornosti. To sem, to sem se z vama večkrat pogovarjal in mi tukaj smo precej na istih, um, na istih tleh stojimo. No. Ampak opažam znotraj naše stroke, tudi znotraj ljudi, ki jim strokovnosti ne moremo očitat. Opažam to strani inštituciji in posameznikov, ki jim lahko rečemo, da imajo in kompetence in izobrazbo, in srce na pravem mestu, ko govorimo o pomoči ne, ljudem ali ko govorimo o tem, da želimo z nasveti na potki, pri prehrani, pri gibanju pomagati ljudem. Se mi zdi, da sprejmanje odgovornosti so si mnogi razložili samo do polovice natančno in ta prva polovica govori o odgovornosti za tisto, kar rečem ali napišem. Se pravi, zdi se mi, da ja, spremam odgovornost za strokovnost mojih ne vem, besed ali pa zapisa, in tukaj se potem zadeva premeni konča. Skozi delo z ljudmi pa spet, ko se pogovarjam s svojo ekipo z Matjažem Nejendom, tudi izvestno dosti krat v pisarni opažam, da obstaja cela druga polovica, na katero pa nihče ni pozoren. In to je, kaj tvoj zapis, tvoje besede, povzročijo pri tistemu, ki jih je deležen, ki jih prebere. In to je nekaj, kar je bilo meni že prej, moram priznati, predstavljeno, ampak je bilo tako, uh, ne, to je pa nekaj zanimivega, ampak nisem temu pripisoval spet toliko pomena, ne. Um, Morda veste, o čem govorim. V smislu le, jaz ti bom povedal, kaj je treba in vsa moja priporočila bojo strokovna in temelječa bojo na uh, strokovni literaturi ali pa na informacijah, ki sem jih dobil na faksu, na, na, na izobrazbi in zdaj jaz sem pač, ne vem, doktor, ne vem, česa ali magistar, ne vem, česa in bom se kakorkoli že. In če, ti ne bo, in če se ti nekdo, ki ne uspe mojih ful pametnih priporočil. Um, prenest v prakso, tvoj problem. ali pa če se jih ti prevedeš po svoje, tvoj problem. Ali pa če so dvoumne pa zavajajoče, ni moj problem. Tako da, ja, imamo posameznike, ki ne spremajo nobene odgovornosti. Danes več kot kadarkoli se mi zdi. Sam pražgite TV. Mamo vaše zdravje, naša skrb, in ne vem še vse odaje, kjer očitno greš lahko na TV in pač lažiš. In to je to. In pač ne more ti noben nač. In tukaj ni nobene, nobene integritete. Potem imamo pa ne, next level, se pravi tisti, ki pač govorijo stvari ne, iz, iz neke pozicije strokovnosti, ampak vseeno... Vidim, da manka ta zadnji del, če hočemo res govoriti o tem, da delamo ljudem uslugo ali pa če res želimo jih premakniti, se moramo spustiti na njihov nivo. Moramo se vprašati, kako to, kar jaz govorim ali pišem, razume tisti, ki mu je to namenjeno. Kaj, ne, v kakšno, kakšno smer obstaja največja verjetnost, da bom to informacijo odpelil? Kaj bo z naredil? Zdaj, ali bomo rekli temu empatija, se pravi, postavljanje sebe v tujo pozicijo. Ali bomo rekli temu kakoli drugega, ne vem. Ampak zdi se mi, da je to ključnega pomena, če želimo kot strokovnjaki na področju gibanja in prehrane, res na res neko spremembo in ljudi premakniti uh, v smer, v katero želijo iti. O tem smo se, Nenadi ne in se zavajo to nič novega, ampak Mogel sem to izpostaviti zato, ker mogoče bo kaj novega za tiste, ki to poslušajo. Mogoče so med poslušalci tudi um, mlajši prehranski svetovalci, nutricionisti, trenerji, ki vsaj vem zase, da ko sem bil leta nazaj v svoji karieri, sem se znal za takant v neke butaste malenkosti, ki so se mi izdele fol pomembne. In kukorkoli sem jih lahko strokovno otemeljil, a ne? je to potem zvenelo, ne vem, moraš jesti granjilko ker ti bo to pomagalo, ne vem, uh, uravnati ravni estrogena v tvojem telesu in če boš imel mnje estrogena, potem boš ne vem nekaj. Se pravi. Ne? Tako, pač pazi, kaj sporočaš, ne samo kaj poveš. To je nekaj, kar je bilo zapisano z moje strani že leta nazaj, ampak se mi zdi, da je v tem času korone, a veš, bilo tako na steroidih je ta lekcija, a veš, res tako eksplodirala nam je vsem u in smo videli, da, vsaj jasno govorim lahko zase, da, da, da je res pomembno, kaj sporočaš. Ne? In, in ne samo kaj, kaj, kaj poveš ali pa zapišeš. In to, spre, to, to, to sprejmanje odgovornosti za ta drugi del, Uh, bi izpostavil kot eno stvar, kateri se bom jaz osebno uh, res poskušal še bolj posvetiti, čeprav mi nekateri že zdaj ne, pravijo, da nam gre vsem to dobro, ampak mislim, da se bomo potem res potrudili še bolj v prihodnosti in da bo ljudje lahko vedeli, da delamo res v njihovem najboljšem interesu uh, in da presegamo zgolj ta standard, da veš, vsej želim samo pomagati. Ne pa se je boljška nač. To, to, to ni nek zelo visok standard pomoči. Ok, imam še eno na lagarju, ampak to, ko se krok spet obrne.
0: Mislim, da krok, mi dva so že prišla skoraj dvakrat okoli, Matjaž, pa še niti enkrat. Ne bomo zaspali na lovorikah, to si hotejo reči.
1: Da ki je pa bomo zaspali na lovorikah, če imamo tebe. Dokler bomo imeli tebe, bomo
2: skos... Laskaš mi. <laughs> Že mi na tega ne maram. Razem, če boš mi še kakšne
1: take prošla. monologe, prijato, če boš mi še križira, take monologe, potem mogoče uspemo zaspati, ampak ne na logovorikaj, na čim drugim. <laughs> hecam se, hecam se. Matjaž, zdaj prosim, razsvetli nas še ti.
2: Uh, ja, no se v bistvu prej sem že nekako začel to temo uh, dela v ekipi, um, ampak, uh, da, da to močno nao raširim, že nekaj časa nazaj sem prišel do spoznanja, da je delo V ekipi nekaj, kar je meni osebno bolj pisano na kožo, se mi zdi, da se na ta način ta več doseči, da lahko spelješ neke projekte bolj kakovostno, lahko dosežeš več ljudi, imaš večji impact. Predvsem pa to, da je to nek boljši način neke osebnostne, pa tudi profesionalne rasti. Seveda pod predpostavko, da se nekako obdaš s pravimi ljudmi, ne, ki te vlečejo v pravo smer, te znajo opozarjati na napake, ki jih delaš in tako naprej. Ampak to ni ta lekcija, o sem želel govoriti, to je samo osnova za to lekcijo, da katere sem prišel letos in sicer, da potem, ko enkrat prideš do take situacije, ko se obdaš z nekim takim krogom ljudi oziroma s tako ekipo, da na nek način ne ostaneš um, intimidated znotraj te ekipe, na nek način paraliziran, če se lahko tako izrazim. Zato, ker če si bil sprejet v tako okolje, potem to očitno pomeni, da so drugi prepoznali neko tvojo kaj tvoj nabor sposobnosti, ki jih to prineseš celotni ekipi. In mogoče je bila ta lekcija, da je to nekaj, kar se zdi uh, pos, posem jasno, tudi meni v osnovi je, ampak iskreno na začetku, ko sem se pridružil ekipi Feelgood, kar je mimo grede ena izmed najboljših odločitev, karkoli, mi ni bilo najlaže. Ne? Mislim, poleg sebe imam dve zakladnici praktičnega in teoretičnega znanja v obliki mojih sogovorcev in težko se, je, tež, težko se je bilo nekako znajti v takem okolju. Ne, na nek način se bi imel ta imposter sindrom, o čemer se bo nenad znal še bolje poistovetiti. Ampak, če potegnemo črto, moja prva lekcija bi bila, da se poskušaš nekako obtati z ljudmi z neko podobno misijo, nekim podobnim ciljem. In to je idealno z takimi ljudmi, ki te čekirajo, po domače povedano, te, te vlečejo v pravo smer, te znajo opozarjati na tvoje napake. Ampak potem, ko se znajdeš v nekem takem okolju, to ni dovolj. Ne? Potem moraš vstati proaktiven znotraj take ekipe. Ne, moraš v svoje sposobnosti in sočasno tudi vstati še vedno učljiv na nek način.
1: Kako lepo, Matjaš
0: <laughs> Pohvala na je, je ful
1: <laughs> in to najo, ki res ni vajeno <laughs> ja, ampak je namara v aglih
0: pohval najbolj
2: <laughs> zato sem pa to rekel, zato da spravim v Zadrego
0: <laughs> ja, sploh ta impostor sindrom je taka zelo neugodna stvar bolj, ko te ljudje hvalijo, slabši občutek imaš če si nagdaj na to smer
2: ja, definitivno
0: ja. je pa spet ena izmed tistih stvari, ne, ki te držijo nazaj
2: Ja, na nek način se nanaša, na, nanašal. Ja, v principu na je
0: lekcijo. dost podobno. Ja. Bojiš se, da bi te razkrinkali dejansko. Ne? Bojiš se, da bi storil napako. Ok. Torej, prvi krok je sklenjen. Ozirav, mi dva malo, Marijo, že dve v dobrem.
2: <laughs> vidva, da to dve, dve štepilki ima, ta vidva. Mi lahko Zivim, zdaj nadoknadiš.
0: Srednico. Nadoknadiš z drugo.
2: Ok. V redu, če sem, če sem se že zalaufal, a ne? Ja. Um, dobro. Moja, moja druga lekcija pa prihaja iz ene odlične knjige, ki jo sicer poznam že vrsto let, ampak sem se šele lani dejansko spravil brat, za hvale grejo Marijo tukaj. To pa knjiga z naslovom Resilience od Erika Grajtenca. In sicer ta lekcija gre v smeri, nekaj v tej smeri, no, da, da nisi slab človek, če čutiš neke slabe, neke negativne misli, zato ker čutiti je človeško, ampak tako pa potem ti odreagiraš na to in kaj potem posledično pokažeš navzven svojim bližnim, to je tisto, kar reč teje. Torej, ne vem, karikiram, prideš domov po celodnevnem šihtu in si zelo trujen pod stresom in se potem spičiš ne, svojim bližnim, svojo punco, fantom, žena, mož, kakor poleže in to zaradi neke neumnosti. Ne, mislim, da bi se lahko vsi poistovetili s to situacijo. Zdaj, Mario in Menar, mislim, da se mi postata malo nasmajala, ker mogoče ni videti, da sem nekdo, ki kaže preveč nekih takih negativnih čustov na vzven, ker sem pol kot ne vedno pa dobre volje, ampak iskreno to vedno ne drži v nekem bolj osebnem okolju in se je pogosto zgodilo v praksi, ali pa še vedno se je, na žalost, da potem zlijem kakšno frustracijo oziroma odreagiram slabo, ko sem pod stresom v interakciji s svojimi domačimi najbližmi. Um, Torej moja druga lekcija bi bila to, da je čutiti človeškost in nič narobe, neko jezo, zabisti in podobne stvari in tudi ne nazadnje odreagirati na to je tudi človeško, ampak se mi zdi, da če želimo biti boljši, bolj korektni do sebe in pa do svojih bližnih, je potem, potem enostavno moramo delati na tem, ne, ne moramo stvari pustiti takšna kakršna je. In še ena stvar zelo pomembna, vezana na to, ki so lani bo kot ne okril, letos. In sicer, da ta nekda miselni preskok ne pride iz danes na jutri. Ne deluje tako, da se ti pač naredi en klik v glavi in potem bum, odreagiramo vsakič boljše v vsaki situaciji. To je ne poteka tako. To je neka vrsta konstantna bitka, če se lahko tako izrazim. In ne bo ti vedno uspelo pravilno odreagirati v vseh situacijah, oziroma lahko kar računaš na to, da ti ne bo uspelo odreagirati vsakič dobro. Lahko pa postaneš boljši skozi čas a ne? in potem vedno redkeje napačno odreagiraš. Vaja dela moja varjanta. In na tem mi je bila všeč ena primerjava, ki jo je Erik dal. In sicer, če si predstavljamo neko vrhunsko športnico, ki se skozi celotno sezono pripravlja, dobro trenira, ne vem, hitro gre spati, pazi na prehrano in potem posledično tudi večino časa dobro tekmuje vsaj večino časa. Ne? Potem pa pride en dan na tekmi, pa popolnoma pogrne na celi črti. A zdaj to pomeni, da je ta oseba slaba športnica. Ne, definitivno ni, ne. samo pa slab dan je imela. In tudi podobno velja za nas. Delati moramo aktivno na tem, da smo, da smo dobri ljudje. In to moramo vaditi in prakticirati na nek način iz dneva v dan. Včasih bo to pač bolj, včasih pa manj uspešno. Vsekakor moramo pa vedno ustrajati na tem, da, da se izboljšujemo. To je ena lekcija, ki sem jo dobil, neko vid, ki sem ga dobil v tem preteknem letu, pa poskušam delati na tem. Pa upam, da se bom izboljšal. No? Bo, bo prišla enkrat punca pika na podcast, pa, pa povedala, če se je kaj spremenila.
0: A hočeš torej reči, da moraš priznati si, da imaš napake in potem delati napake in se učiti na
2: njih? Evo, zdaj sem krok sklenil v več kot enem pomeno. <laughs>
0: Ja, ful dobro.
2: Nenad, mislim, da si ti na vrsti,
1: ker čutim, da imaš abstinenčno krizo. Svašla daj, sva šla jaz, pa Matjaž, pa jaz, pa zdaj pa mislim, da ti moramo dati besedo. Misliš? Ja, čutim, čutim.
0: Pa dobro, lahko. Jaz imam v bistvu eno zelo kratko zdaj. Um, in bolj vprašanje je, niti ni taka lekcija je bilo pa nekaj, na kar sem, mogoče mi je bilo izpostavljeno v prejšnjem letu pogosteje ampa pa nekaj, na kar sem v prejšnjem letu bil bolj pozoren. In eh, mogoče bo to nasvet za vse tiste nadobudne svetovalce trenerje, eh, kakorkoli. V glavnem, se mi zdi, da je ključno, če delaš v poslu, kjer hočeš pomagati ljudem, se moraš vprašati. a si tukaj zato, ker želiš pomagati ljudem, ali si tukaj zato, ker želiš ugajati ljudem ker to sta dve zelo različni stvari. In s tem, ko ljudem pihaš na dušo, jim dejansko ne pomagaš. E, če si v poslu pomaganja ljudem, potem jih moraš soočiti z njihovimi pomanjkljivostmi. E, pač z nečim, kar jih ovira na poti do njihovih ciljev. Ker če teh pomanjkljivosti oni ne bi imeli, potem bi že bili na cilju, ne bi tebe potrebovali. Potem bi jim lahko ti pihal na dušo. E, zdaj pa jim dejansko moraš ponuditi na svet in podporo, da postanejo boljši ljudje. Ker to, da jim mečeš pesek v oči, jim apsolutno ne pomaga. To je sicer najbolj odobno, ker dokler jim pač ogajaš, dokler jim rečeš, ja, ja, vse je dobro, tako naprej, super, high five, se ti ne bodo se ti upirali. In sam po drugi strani ne bodo niti napredovali. Zdaj, to se lahko navezuje na naše varovance, lahko se pa navezuje tudi na naše kolege. Ko si recimo ne upamo izpostaviti pomenkljivosti svojih kolegov, ker se bojimo, da jih bomo nekako razočarali ali kakorkoli. Ne? V bistvu um, stvar je ta, da se to je problem, da izpostavljanje pomenkljivosti, tudi če je zelo dobro namerno, zahteva precej neke samozavesti. A veš ono, ki nekdo svojemu kolegu ne upa povedati, da ima nekaj med medzobme ali pa recimo, da je umazano okoli ust ne? in ga raje pusti, da se dela bedaka iz sebe cel dan. No to. Če sta zdaj prijatelja, ali pa recimo, da, da mu želi dobro, ne, zakaj mu ni povedal, da je omazan okoljevst, kot se pogosto zgodi? Ne, ker je to bilo udobno za njega in ker ni bil za dosti samozavesten v tisti situaciji, da bi mu to povedal. Ne, tega ni naredil eh, zato, da bi njemu prihranil kako moko, ker v bistvu je delala se v seba ta potem bedaka iz sebe cel dan, nič mu ni bilo prihranjeno, um, ampak to je naredil zase ne, na njegov račun. In v tej situaciji pač prijatelj tega ne naredi. Ne? In tudi um, trener ali pa svetovalc ali pa kolega ne naredi tega nekomu, ki mu želi dobro. Če mu želiš dobro, potem zdaj izpostaviš njegovo pomenkljivost, da se lahko popravi in izboljša. Ne pihaš mu na dušo za brez veze. In če si v poslu, kjer želiš pomagati ljudem, potem pač moraš biti pripravljen sprejeti določeno mero žalča, ki bo neizogibno izlit na tebe. Ampak idealno Si pač v tem, kar delaš dober in si samo v svoje znanje in v svoje veščine. Veš, da so tvoja stališča korektna in zato so tudi ljudje prišli k tebi. Ne, da si njihova opora, njihov, kako so rekli enkrat na podkastu Matjaš, svetilnik. <laughs> ne? Ker vejo, da tudi, če ti servirajo neumnosti, jih boš umirjeno in korektno popravil in napotil v pravi smeri. To od tebe pričakujejo. Ne da pridejo k tebi z nekimi čudnimi idejami in jim rečeš Ja, se je v kakorkoli, ali pa pač ne dosegajo nekih stvari, za kjere ste se zmenili, pa ja, bomo, pa, bomo pol naslednji teden mogoče. Pa, in enako je recimo s kolegi, s katerimi sodelujemo. Ne? Pač če povej neumnost, pa ga vprašaš. Se ga ne rabiš javno prebiti na križ, ne? razen če si to zasluži. <laughs> Ampak ga pač vprašaš, zakaj pa misliš, zakaj si pa to napisal, to se meni zdi zelo čudno, ali lahko to nekako, ne? se je čist kolegijalno. Ampak doskrat se to ne zgodi, In imel sem par takih situacij v prejšnjem letu, kjer je bilo očitno uči, opaziti to neko masturbacijo preko družbenih medijev, pač realno me ta stvar moti, ko, ko razni influenceri napišejo neko, pač sam bederijo in potem eden drugemu to delijo. Kljub temu, da nekdo deli neko stvar, za katero ve, da ni točna samo zato, da bi ugajal onemu svojemu kolegu. In pol ga dejansko vprašaš, okay, zakaj si delil to, če veš, da ni korektno? In pol dobiš nazaj odgovor, ja, pa je bil tako prijazen, ker je on preduščerajšnjem delil moje. Ja, ok, v redu, mislim, si tvoje je delil, ker je bil dober post, zakaj se zdaj ti počutiš dožno vračati in širiti njegove neumnosti? Mislim, to ni način, da pomagaš ljudem. In mislim, da se tudi navezuje na to, kar si ti pregovoril, Marijo. Da je neka oblika potem še v odgovornosti. Um, tudi v tem, kako širiš besede drugih ljudi, pa s kom sodeluješ, pa tako naprej, s kom te ljudje povezujejo. Um, v glavnem, kar da ne bom spet dolg, da bom spet Marijo. <laughs> v glavnem, koči pa komunikatori tukaj nismo za to, da ugajamo ljudem, ok? Nismo klovni. Ampak smo tukaj zato, da pomagamo ljudem. In pomagamo jim lahko samo tako, Da izpostavimo njihove Sej valda je važno, kako se to naredi. pa maksimalno korektno, mora biti. Upoštevati je treba, da ljudje ne marajo, da se izpostavljajo načeloma njihove, um, njihove pomanjkljivosti. In potem to neizogibno pride skupaj s tem, da bodo pač včasih malo jezni na nas. In če nisi pripravljen sprejeti, da bo nekdo, ki mu želiš dobro, malo jezen na te, potem si v napačnem poslu. In dejansko obstaja možnost, da delaš več škode v tem poslu. Uh, s tem nekim željem po ugajanju vsem. In na to se tudi navezuje tisti eh, citati iz, iz prejšnje epizode. Ne? Da si želimo, eh, da ljudje nam dajo svoje zaupanje, ne svojo ljubezen. Ker to je tisto, kar je vredno, če si v tem poslo. Da ti zaupajo, ne da te imajo radi.
2: Samo ena malenkost ne Ta citat ni iz prejšnje epizode, iz naslednje epizode.
0: Maš prav ja? Prebeklo smo šli. Ja, ja, iz naslednje epizode. To je citat iz... <laughs> Good catch, Matjaž, res svaka čast. <laughs>
1: Dobro, sem še na vrsti. Tako je. Jaz sem dobil otvoritveno in zaključno.
2: Ne, Matjaš ma še. Po pa, A, ne, Matjaž pa ve, zdaj pa, vel,
1: zda je, pa po lahko ti zaključiš.
2: A, ok. okay. Ajde, Matjaž. Um, okay. zdaj moja tretja lekcija je malo bolj lahka, ampak vse en izjemno pomembna. Uh, je pa nekaj, kar se moram iskreno še naučiti, uh, oziroma bolj rečeno, bolj dosledno izvajati v prihodnji. In sicer... Um, da ni nič narobe s tem, če si ga kdaj malo bolj off, malo bolj sproščeno in, in nič ne delaš. Uh, spet, moja punca pika, ki bo tole poslušala, se mi bo smejala zato ker vedno opozarja na to. Uh, mogoče še en disclaimer prej nadaljujem, da ne bo pomote, ne? če nekdo rad nekaj dela z užitkom oziroma ima neke velike ambicije na nekem področju, potem je pač čisto normalno, da bo veliko časa alocira v nekemu področju in bodo pač posledično ostala področja trpela. Ne, ne gre drugače. Ne. Če imaš visoke cilje, moraš biti pripravljen delati neke žrtve. Ampak, kar želim povedati je to, da moraš najti neko svojo, neko mejo vdobja v odvisnosti od ambicij in ciljev, na eni strani pa od tvojih kapacitet, na drugi strani. In če si ena taka oseba, kot, kot sem jaz, da si mogoče malo bolj nagnem k temu, da, da več V večkrat prevesiš se na tisto drugo stran, torej, da več časa delaš, in imaš potem slabo vest, če nečesa ne dokončaš. Ne, ne rabiš med slabe vesti. To, to je kontraproduktivno, to je brez veze. Ne. Če imaš preveliko breme dela, potem enostavno moraš prilagoditi workload, ne pa se sekirati in med slabe vesti na vrhu tega. In rekel bi, da to pri meni, vsaj letos, opažam, da ni vezano samo na delo, ampak tudi na, na vadbeno področje ker sem nekdo, ki je opet v šport že celo življenje in včasih si nisem predstavljal obdobja, da ne bi enega dneva preživel vsaj z neko obliko telesne aktivnosti, ker sem je sicer zdelo, da bom, ne vem, nazadoval ali pa ne bom potem dobro skledal tako, kot bi sicer. Ampak, seveda, brez veze, ne, končno sem prišel do tega spoznanja, katerega sem spet globoko v sebi imel že dolgo časa, ampak nikoli zares prakticiral, a, In za to, da osnovni namen tega športa nekako ni, da mi pravzame življenje, ampak samo, samo predstavlja nek koristen dodatek v mojemu življenju. Razen, če si vrhomski športnik, pa le seveda zgodba nekoliko drugačna. In ja, zadnje čase moram reči, da treniram daleč najmanj, kar samo življenju, ampak začuda nekako najbolj uživam v tem procesu in uh, tako. Skratka, če nekako potegnem črto um, lahko si ga kdaj vznamo malo na off. <laughs> to, je, to je moja malo bolj sproščena tretja lekcija, ampak vsem se mi zdi izjemno, izjemno pomembna. Tako da upam, da bom malo bolj dosledno prakticiral v letu 21.
0: Čutim se, osebno napadem. <laughs>
2: uh, zaradi tega dela, da, te, ja. da si preveč aktiv. Imam čutek, da je to na letelo. <laughs> ne, ne, da, ja, to je vse na me letelo skreno. Se. Neka, nekaj, kar se nabira potem skozi leta. Potem končno mogoče priješ do nekega spoznanja. Ali pa bolj rečeno, končno ga probaš začetno bolj prakticirati v praksi.
0: Marijo,
1: imaš kaj dodati? Mam, Dodaj. Mojo zadnjo, tretjo lekcijo in eno, en pomislek, eno opasko, eno kritiko, kukor boste kukor boste te moje besede v zaključku potem že uh, okategorizirali. Prva lekcija je za vajo novega, ampak za slušatelje mogoče bo. In to je intelektualna obzirnost. Nenad se bo nasmejal, zato ker mi je to... O tem sem začel razmišljati šele po pogovoru z njim, tako kot o Marsi kateri stvari v preteklosti. Um, in sem mi je zdaj res fascinanten fenomen. Še posebej v tem času zdaj to leto mislim, da je bilo pa res tako idealno leto, ki je idealno leto v smislu demonstracije tega, kar bom zdaj povedal tudi v praksi, ne samo v teoriji. Intelektualna obzirnost zame me pomeni um, spoštovanje oziroma obzirnost za strokovnost nekoga drugega. primer, v praksi. Če sem jaz nekdo, ki je zdaj že več kot deset let na področju prehrane, strokovno in v praksi angažiran, Imam za sabo delo, zdaj lahko že rečem, z več kot tisoč ljudmi. Um, Povem, da sem zato, da sem dosegel to, ne, kot rečeno, rabo takšno količino časa, da sem se naučil, kje vse sem, galom, kot je ne na, na katerih vseh napakah sem se učil, kdaj sem bil vse preopamaten, preveč prepričan, da svoj prav. Um, Kokrat mi je bilo pokazano, da se motim, koliko ene ponižnosti uh, se mogu tukaj pogotniti, da se zdaj na koncu, mogoče, da zdaj razumem stvari bolje, kot sem jih kadarkoli prej in istočasno vidim v, 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 v koliko vse, koliko stvari še vedno um, me moti, zato, krihne jih ne obvladam. In zdaj, če želim z enakom mero Ne, če želim, da drugi ljudje to spoštujejo pri meni, ne, potem moram enako tudi vračati. Če se pravi, če govorimo o nekem drugem področju interesa, naprimer o... Itak, zdaj, ne, moram se slah izogniti, pa tudi nočem se izogniti. Recimo, dejmo zdaj govoriti o epidemiologiji ali pa o virusu, dejmo govoriti o popravljanju da dejmo govoriti o kmetijstvu, Demo govoriti o kerekoli temi želite. Pismo preskočimo, je to tako zlahka. Ne. Enostavno, če imaš na drugi strani sogovornika, ki je posvetil svoje življenje neke aktivnosti in ti si zdaj, dosti krat ljudje niti ne naredijo domače naloga, da bi vsaj se potrudili prebrati neko vsebino, ampak že samo na osnovi njihovega mnenja, njihovega, ne vem, prebral so dva polsta od dveh modelov, ki sta jim všeč. In zdaj sta že, ona dva se čuti dovol, uh, dovolj poučena, da lahko stopita v debato enako vredno. In to mislim, da je zelo problematično, uh, ne samo zdaj, ampak tudi v prihodnosti, ko govorimo o zaupanju v, v stroko. To ne govori, to ne pomeni in s tem ne mislim, da ne bo nesporazuma, da je treba slepo zaupati ljudem. To je glihna sprotno kritičnem razmišljanju, o katerem skos uh, oziroma pogosto na podcastu govori Uh, Govorimo o tem samo o tem, da stopiš v debato za neko mero ponižnosti, če je ta debata na področju, kateremu nisi posvečen. Zdaj, če se jaz pogovarjam z nekom, na primer, že samo znotraj področja, z nenadom, o interpretaciji znanstvene literature, glede na to, da obvlada stvari, kot jih obvlada, da je povčeno tem bistveno bolj kot jaz. In jaz se tega zavedam. Tudi, če se z nečim, kar on govori, ne strinjam. Ne morem jaz, ali pa da ne razumem, ne morem vstopiti v to debato, kot da sva na tej poziciji, na, o tej temi, midva zdaj, ker enako so govornika. Lahko vstopim v to debato z vprašanji, ampak ne morem jaz njemu pamet odliti zdaj. Če govorimo o področju športne prehrane, Ja, imam izkušnje dela športniki. Res je. Ampak Matjaž je posvetil večji del svojega študija razumevanju prehrane športnika. Zdaj, če imam jaz neko, ne, neko stališče do neke teme, če se z njim o nečem pogovarjam, potem stopim v to debato z neke pozicije um, spet interesa, zanimanja, postavljanja vprašanja. To ne pomeni, da sem jaz... Ne, malo manj vreden, ali pa da moja pozicija ni validna, ali pa da sem neumen. Ne, samo kažem spoštovanje do njegovega um, področja dela in do njegovega angažmaja vsa ta leta, tako kot bi si želel, da nekdo kaže spoštovanje do mojega znanja, ko se bo pogovarjal z mano o prehrani. On pa je nekdo, ki je prebral tri članke. Kada mislim, da smo tukaj povozili V tem trenutku vse meje zdravega razuma in zdravega okusa in da zdaj spetno, ne, jaz se trudim skladno z mojo prvo lekcijo obstajati optimist, zavedam se kritične situacije, ki v kateri se nahajamo, in gledam v perspektivo, kaj jaz lahko naredim, da uh, pripomoram ki izboljšavam. Ampak mislim, da nas čaka kar precej zahtevno delo. Um, ker tole je kar, kar kriza. Ker danes smo nekako v situaciji, da v določenih temah enostavno ne moraš uh, več uh, debaterati. Uh, z Matjažem sem se pogovarjal, v po danes o tem je rekel neko zelo zanimivo stvar. Um, in namrečno, da smo zdi, da smo postali to površni, um, da enostavno nimamo več sposobnosti komunikacije, neke zaresne globoke komunikacije, niti ne preživljamo časa sami sabo, ne posvečamo se nekim težjim vprašanjem, ne razmišljamo zares o ničemer. Uh, vsako sekundo dneva si zapolnimo z neko plehkostjo, um, privlačijo nas enostavne stvari, uh, lahkotne teme, lahkotni filmi. Niti filmi pazi več nekolikor serije, pazi Netflix, milijon serij, pet filmov. Ne, zanimajo nas čim bolj enostavne stvari, ki imajo predvidljiv začetek, konec, ki zahtevajo omejen angažma in si ustvarjamo pač nek svoj svet, iz katerega se bomo težko uh, uh, zvlekli. Um, mislim pa, da je rešitev tukaj uh, tak način komunikacije, kjer se zavedam, čez, kar vem in se zavedam, česar ne vem, da ne bom dolgo vezel in pristopam v komunikacijo z neko mero uh, ponižnosti. Um, tisto, kar pa želim v zaključku ne, na nek način upozoriti, pa se ne navezuje na to, je pa nekaj, kar tako, no, objema fantoma uh, precej pogosto težim s tem. Pizdim po domače, smem reči pizdim, smem pizdim. Um, In to je nek trend, v katerega vidim, da potujejo socialni mediji. V prvi vrsti uh, Instagram, nisem tega predvidel, evo, sem nek vizionarni pravijo, da okay, ne znam neke stvari v prihodnosti uh, videti in se mogoče odzvati, ampak tega pa nisem predvidel, da bojo tudi strokovne osebe, ki imajo srce na pravo mestu, ki delajo posel, ki ga delajo uh, z nekimi, lahko rečemo, iskrenimi nameni, da lahko tako enostavno podležejo temu, osno, temu prvinskemu uh, valu všečkov na njihov fizični appearance se pravi zgled. In da je to enostavno, to je mamljivo, da je Res tega si nisem mogu misliti, da, 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 da je takšna past to, v katero se ujame tako veliko število ljudi, da se začneš slikati z različnimi mamljivimi pozami, pod palicami, guziš se tam iz različnih kotov. Um, vsaka slika za drugo sliko je blkne eno in isto. in Zdaj ti reklamiraš svojo rit, Pišeš neke plehke vsebine zdraven in se naslajaš ob tem, kako ti komentirajo in lajkajo v komentarjih in potem sam sebi to racionaliziraš, um, če sej počnem več dobrega, kot pa počnem škode. A ne? Sej to je pozitivno, to je pozitivno sporočilo um, javnosti, a ne? no ni. In zdaj, pač ni. In zdaj lahko se pogovarjamo o tem, lahko odpremo novo temo za podcast v prihodnosti, ne bi želel tem razpredati, ne bi želel, da to postane pač nek, nek zdaj moj monolog, da bom zaključil samo tukaj in s tem, da vas vabim k razmisleku o tem početu in če res želimo, da postane Instagram in drugi socialni mediji pač nek Ko to ne zadnji strani, če se spomnite, če se dovolj stari Salomonovega oglasnika, ko smo ga prelistili, samo zato smo videli tamo ne ponudbe za seksoglase. A ne? In to sem zelo, da Instagram postaja. Scrollamo feed Instagrama, da gledamo seksoglase.
0: Celo <laughs> <laughs> kontroverzen zaključek, Marjo. Ja, no. dobro lej. <laughs> če si, si oseba, ki želi ugajati, ne pomagati, pač je to prava pot. Zade. Ja,
1: ampak to je zdaj ugajanje. Komu te sprašujem? Zdaj se mi, da je tukaj ugajanje usmereno sebi. Tebi je všeč, kaj ti lajkajo, tebi je všeč, kaj se sej, to,
0: je, to je motivacija. Za to, mislim, če želiš ugajati ljudem vse, zakaj jim želiš ugajati? Ne? Zato, da bi dobil pozitiven feedback od njih. Ker če jim ne ugajaš in jih opozarjaš na njihove pomenkljivosti, ja. dobivaš negativen feedback.
1: Potem... Dobro, jaz verjamem, da so eni ljudi, ki samo želijo osrečiti druge ljudi. Ne? Ta, to, da imajo oni, nekaj od tega je sekundarnega pomena. Poznam nekaj ljudi, ki enostavno je ta moč ugajanja drugim na račun svoje lastne žrtve primarnega pomena. Tukaj pa mislim, da gre za kontro. Mislim, da je primaran namen tukaj dejansko nas, ne, uživanje v tem, da se drugi naslajajo nad tabo. In je to, a jaz pomagam drugim ali ne, v bistvu sekundarnega pomena. In sem si ustvaril zdaj nek pogled, na to celotno situacijo, tako sprijem pogled, kjer je to zdaj okej. Okay.
0: Dobra hipoteza, to je zdaj že malo pregloboko za me. Okay. <laughs> ne bi zdaj,
1: želel... Ne. Zdaj je Drop, veš, nima <laughs> ne, ne,
0: ne bi želel sklepati v motivacijah uh, drugih ljudi. Ja, vidim pa, kako je to, tako kot si povedal, lepo uh, problematično. In,
1: uh... Jaz ni nisem ne otežave s to nenadovo lekcijo, da me ljudje nimajo radi. Jaz sem v kontro, mene so ljudje... Jaz sem si nakopil zelo veliko težav s tem, ker nisem znal pravilno komunicirati in sem želel ljudem bolj dobro, kot pa sem želel, da me imajo radi, ampak sem šel dostkrat predaleč in sem bil srovo iskren. Komunikacija je pomembna. Da tudi to, kar je rekel nenac, mi zdi, da je treba dobro znati, mhm. prevesti. Ni zdaj point, a veš, nabiranje sovražnikov in, in skrivanje za fasado brutalne iskrenosti. V smislu, ej, jaz sem pač iskren, a ti ošeč ali ti ni. To, ni. to ni prava pot. Pa ne bi zdaj več. Ne, si, absolutno, to je res. Absolutno. Sem probal tudi upozoriti, ne, tvakrat v mestu. Da. Si, tako da. Jaz sem jo težavo s tem in, in kot vidite tudi s temi mojimi ne, nagovori, nikdih tako, da poskušam biti ljudem, Mi je vse, če se komu zameram s tem. Um, se mi zdi pa, da je pomembno neke stvari, da iskreno in odprto na mizo in se o tem pogovarjati. Jaz ne obsojam nikogar, samo pozarjam na problem. In tako, ko to na ta problem, lahko mirne, mirne vesti vržam na mizo sedem neumnosti, ki sem jih jaz počel v preteklosti in me ni sram priznatno nobene od njih. In bi mi bilo mogoče celo všeč, če bi nekdo pokazal meni, kaj sem delal na robe, oziroma mi je, nenad, ko sem ga spoznal, kot prvi, ki mu je pač bilo vsej uh, um, mi povejati nazaj neke stvari. Uh, ampak lahko si na tak način pomagamo. No? in Mislim, da to, da se zgražamo potihoma nad dejanji drugih, um, ne vodi tja, želimo iti, oziroma v neko situacijo nove realnosti, v kateri želimo živeti.
0: Točno tako. Nič od tega ni bilo slabo namerno ali pa kakorkoli. Um, v bistvu je to naš klic, kako bi temu rekli, Vzivljiv, dobro, dobro namerno
1: Le pač obstaja, ok, ne nad vizpostavi večkrat, Matjaž vizpostavi večkrat, mi imamo temeljne vrednote, katerim sledimo in en druzga pač tukaj držimo res na kratki vrbici. Integriteta, iskrenost in kritično razmišljanje so v spredju vsega, kar mi počnemo. In če pogledate, obstajajo tudi Mamo neko prakso, s katero se lahko tudi pohvalimo. Pejte pogledat Matjaža v Instagram profil, pejte pogledat moj Instagram profil, pejte pogledati Nenada v Instagram profil. Kdo od nas se štima, ki je v kakšni poziciji, kdo od nas se slika brez majce, kdo od nas promovera neke, ne, neke um, samovšečne, narcisoidne fotografije za nekimi osebinami, ki bi bila namenjene ničemer, razen promociji lastnega, ali pa ne, um, nabiranju lastnih točk, uh, v podporo svojemu ego. In tudi, ko govorim o intelektualni obzirnosti, pa jte pogledati na zapise Matjaža, ne na mene, pa probite najti neke inflamatorne zapise, ki spodbujajo tuje stroke ali pa kritizirajo tuje stroke tudi v času COVID epidemije, kar je bilo tako zelo popularno, v naši stroki in kar močno obsojam in me pušča nemirnega, da je bilo tako enostavno trenerjem prestopiti prag in začeti spodbujati javnost k revoltu. Ne pravim, da to ni bilo moroče, ne na mesto, samo mislim, da mi nismo tisti, ne, ki imamo, ampak ki si smemo vzeti prvico nastopati kot uh, strokovnjaki tu. Tako da, ok, dopolnite me, vzamte mi besedo uh, in zabilite toh v koncu. Vsej,
0: po mojo si kar dobro zaključa to zadevo. Mislim, mm. da smo kar zaokrožili, so se povezovale lekcije med sabo, tako da se mi zdi, no? Mm -hmm. Ja, tudi smo ta
2: trend uh, mešanja da, nekaterih naših lekcij.
0: Preživljamo veliko časa skupaj, da mm. vplivamo eden na drugega. Yeah. Tako da najbrž so poslušalci dobili ta občutek.
1: Jaz se vam še enkrat zahvaljujem, ker mi dovolila, uh, jaz sem mi da to čast biti prvi ponavljajoči se gost. To res ne, ne šalim se, ko mislim, da mi to veliko pomeni. Šparala sta me za 40. epizodo, ne je šel out of his way. Neš, res, da se je potrudi, da, da, da je zaokrožil to uh, z mano in s temi lekcijami. Tako da to je res uh, lepa gesta. Upam, da ste slušatelji kljub temu, da je bila filozofska, da ni imela veliko veze z nekimi teoretičnim podajanjem informacij o to, kar vas večinoma zanima, dobili neko drugačno perspektivo, tudi recimo na moj račun, tudi na račun Matjaževa in Nenadeh, Nenadovih lekcij. In um, upam, da bo to najbolj poslušana epizoda
0: do sedaj. Jaz upam, da po mojem monologu je še kdo poslušal, da niso vsi vdasnili. <laughs> to bi bila res škoda. <laughs> Mogoče drugi mene pustimo za konec, a veš, za vsak srečaj. <laughs> Nam bodo povedali poslušalci, kako jim je, je bilo to všeč. Mogoče lahko ponovimo večkrat kakaj take manj teoretične stvari, čistko filozofsko mindset naravnane. Ne vem realno, koliko je to, ko moj všeč ali pa ne, ker je malo To je nekaj, kar v preteklosti nisva počela z Matjažem pogost, oziroma, okay, lažem, sej, nakladam to in tam. E, tako da nič, izda, nič izda niso vajeni, ne. E, ampak tako, cela epizoda ni bila pa nikoli zapakirana še v, v tak format. Tako da, če je to nekaj, kar vam je všeč, potem nam povejte. Če je to nekaj, kar vam ni všeč, potem nam absolutno povejte, jaz komaj čakam. E, ene zvezdice še zmeraj nismo dobili. Uh, review nam lahko dajete še naprej, to je nekaj, kar očitno podcasto pomaga. Jaz bom dobil
1: seher eno zvezdico od kakšnih ritastih Instagram-ark.
0: <laughs> Vse to je pol naša ena zvezdica, se jo, ja, bo okay, jo okay. bomo delili. Vsak tretjino. Da. Da, ja, usrečite nas, prosim. In to je to, ja, hvala vama, Fanta, res je bilo zanimivo, tudi na daljših epizod bo to, vsaj meni je bilo zanimivo, no? Ja,
2: definitivno, meni tudi se pridružujem vajnim besedam, hvala vama uh, in se Slišimo naslednjič. Tako je, se slišimo. Ajde. Bilo.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.